0: Va ora in onda Scuola di Magia con Claudio Borghi Aquilini
1: Buonasera, spero che il rumore dell'acqua che che scroscia non vi impedisca di ascoltare quello che sto per dirvi perché, eh, come vedete, sono in un luogo abbastanza caratteristico di Roma, vale a dire la mitica fontana di Trevi. Potete vedere che dove c'era eh, il lockout, il lockdown, dove, dove c'era il coprifuoco. Fortunatamente adesso sono, stanno iniziando a tornare i turisti, sta iniziando, si sta tornando a vivere e questa ovviamente è una cosa che mi dà molto, molta soddisfazione ehm, questo boh, uno dei luoghi più noti di Roma mi rendo conto, però forse non tutti sanno che eh, è un terminale eh, di un acquedotto antichissimo il più antico di Roma l'acqua vergine eh, che risale ai tempi di Augusto quindi sono sani 2000 2000 anni che eh, da quarantina di chilometri da qui l'acqua viene eh, viene viene portata per condotti sotterranei eh, e alla fine sgorga esattamente in questo in questo punto così come sgorgava in questo punto eh, centinaia di anni fa ehm, non era così cioè la, 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 la fontana a un certo punto eh, era stata risistemata da uno dei miei architetti preferiti Leon Battista Alberti eh, praticamente sulla facciata del palazzo che era molto più rustico c'erano tre eh, bocche di uscita e una, una grande vasca sul, sul davanti eh, questa ovviamente la versione attuale quella del, è del 700. Uh, quindi barocca che tutti ricordiamo e che in una maniera o nell'altra ormai è, 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 parte, è parte del paesaggio, ciao ve la faccio vedere meglio aspetta un po' la fontana e il palazzo sembra clamoroso eh, ma in realtà il palazzo non, non è sto granché, è solo è solo questa facciata che è stata resa così, così meravigliosa e qui finalmente si comincia a rivedere un po' di gente non siamo alla folla che normalmente invece c'è nei periodi quando era nei periodi precedenti ma insomma qualcosa si ricomincia a vedere allora mi metto qua in questo laghettino laterale, no? dove è un pochettino più tranquillo, un altro dei posti dove si buttano le monetine e vi racconto qualche cosa, vi racconto qualche cosa, ah, tra parentesi, dato che probabilmente quello che eh, state vedendo eh, domani verrà, verrà ripro- riprogrammato o ri- eh, ritrasmesso nella scuola di magia mi spiace, chi, chi vi ascolterà domani non potrà vedere, ecco, secondo me perché ci sarà solo l'audio essendo, essendo la radio però vi devo raccontare qualcosa perché oggi, secondo me è stata una giornata eh, da cui si capiscono molte cose si capisce anche il senso eh, del perché nonostante in tanti non l'abbiano ancora capito noi abbiamo deciso di essere al governo allora, il famigerato PNRR, il Recovery Fund, quello che non volevo e che ancora adesso io sinceramente gradirei non avere, ma è quello che fra le tante cose Giuseppi ci ha piazzato. Allora, adesso c'è. E vi ricordate che insieme col PNRR sono richieste delle riforme. Buona parte di queste riforme tutto sommato ci stanno. Riforma della giustizia, ah beh, scusate, eh, se noi pensiamo che la cosa migliore possibile sia tenersi la riforma o la giustizia di buona fede, secondo me non abbiamo ben capito. Ma anche lì se avete notato una piccola... Qualcuno direbbe la pistola sul tavolo, è un po' cruda come immagine, ma mh, diciamo un, ri- un ricordare che non è che si può fare tutto con la giustizia l'abbiamo fatta con il referendum, tra parentesi, da qui fino ai prossimi uh, due mesi bisogna raccogliere le firme, quindi voi avete un compito, andare a lasciare la firma, una sola, non 50 firme perché sennò aspettano l'irregolarità. E, ma nei banchetti Lega, nei comuni adesso daremo tutte le istruzioni del caso ma la firma per il referendum della giustizia va lasciata perché sono eh, diciamo così, il ricordare che non si può scherzare su queste cose e che non faremo un'altra riforma pasticciata come eh, hanno provato a fare in passato però mentre la riforma della giustizia, quella sul pubblico impiego e così via sono definite abilitanti, cioè, vale a dire, sono necessarie per avere i soldi che ricordiamo sono nostri a me piacerebbe non giocare a questo gioco ve l'ho ricordato cento volte non mi piace il recovery fund è una pregatura ve l'ho detto tante volte una volta che si gioca però noi ci siamo impegnati a pagare se una volta che ci siamo impegnati a pagare non preleviamo vuol dire proprio che siamo dei fessi per cui almeno fino a che non si completa la parte di quelli considerati al fondo perduto diciamo così dobbiamo in una, in una in una qualche maniera eh, prendere e eh, cercare di sfruttare al meglio come si può fare bisogna cercare di evitare che queste riforme siano uno strumento da parte dei soliti per poterci se sulla giustizia, sulla pubblica amministrazione e così via, si sta vigilando, c'è una cosa che è più insidiosa delle altre, che è la riforma del fisco. Ora, la riforma del fisco non è abilitante, vale a dire non sei obbligato a fare la riforma del fisco per accedere al PNRR, ma è una curiosa categoria delle cose consigliate no? che è meglio farla o similari però capite bene che giocare con le tasse e trovare una posizione condivisa sulle tasse non è molto semplice ok? quindi che cosa succede? succede che le due commissioni finanze hanno iniziato a cercare di raccogliere i dati per presentare il documento comune che segna i limiti entro cui si deve muovere il governo per la legge delega sul fisco. Le possibilità erano due, non partecipare, e nel qual caso l'avrebbero scritta tutta loro, partecipare e provare a farsi valere. Se in certi casi il rischio che si riformasse la cara vecchia, maggioranza giallo-rossa è piuttosto preciso, come rischio sul fisco è uno dei temi dove in qualche maniera siamo riusciti a incunearci. Perché? Perché se il centrodestra non fa cazzate al momento, nonostante tutto e grazie a questa mossa che a tanti non è piaciuta e ancora non hanno mica tanto ben capito, nonostante tutto il centrodestra è ancora una forza che in questo momento è molto più stabile degli altri, perché avete visto che cosa sta succedendo al Movimento 5 Stelle, vedete che cosa succede ai piani e ai sogni di gloria del Partito Democratico che contava di arrivare con quel governo fino all'elezione del Presidente della Repubblica e vi ricordate le parole che vi ho detto nel famoso video come si elegge un Presidente. Chi pensa che si arrivi, si faccia un governo per arrivare all'elezione del Presidente della Repubblica non ha capito un cazzo. Perché? Perché il Presidente della Repubblica non lo elegge il governo, lo elegge il Parlamento. E un Parlamento a fine legislatura comporterà che il Movimento 5 Stelle non sarà più controllabile perché, cercheranno in, perché andranno in, in implosione mentre prima tu potevi fargli votare qualsiasi cosa con la minaccia di mandarli a casa eh, e quindi far tornare tot gente a vendere le bibite allo stadio, non essendoci più questo rischio perché dal 3 agosto entriamo nel semestre bianco, quindi quel semestre dove non si possono più sciogliere le camere qualsiasi cosa succeda, ecco che questo rischio non c'è più e quindi non è più controllabile il gruppo dei gruppi del Movimento 5 Stelle, già lo stiamo vedendo perché si eh, separeranno eh, come minimo in due, quindi il gruppo Giuseppi e il gruppo Beppi. Che fine faranno non, non lo so, ma mi interessa relativamente, però è evidente che voleranno distrarci e quindi non voteranno mai la stessa persona, il gruppo Giuseppi e il gruppo Beppi. E questo cosa comporta? Che il centrodestra se non fa cazzate e io ho avuto modo di dirlo anche l'altro giorno a Giorgia Meloni cara Giorgia noi abbiamo una buona opportunità non dobbiamo fare cazzate perché noi arriviamo all'elezione del Presidente della Repubblica con quasi il 50% dei grandi elettori il Partito Democratico arriva all'elezione del Presidente della Repubblica con il 10% dei grandi elettori e se ci facciamo fottere per farci potere si intende rielezione, mattarella o qualcosa del genere, o o chiunque indicato dal Partito Democratico, se ci si fa potere da uno che ha il 10% dei grandi elettori, ci meritiamo di tutto, quindi io non so come andrà a finire, ma so che in questo momento noi iniziamo con delle carte ottime, perché noi abbiamo quasi il 50%, gli altri hanno il 10% e quelli che hanno la, il 40% che manca, vale a dire il Movimento 5 Stelle, sono spaccati in due, minimo, anzi già tre perché ci sono tutti gli espulsi. Per cui le cose stanno andando lievemente, differentemente da come si immaginavano Bettini e tutti questi altri geni no, che avevano eh, congegnato Zingaretti, questi qui che avevano Franceschini, che avevano congegnato il, eh, la grande idea del governo giallo-rosso vanno lievemente in modo differente rispetto a quello che pensavano e vanno esattamente nel nel modo in cui pensavo io, perché andate a riprendervi il mio video, eravamo ancora nel lockdown di marzo dell'anno scorso, si, si intitola come si elegge un Presidente della Repubblica e vi spiegavo esattamente le cose che guarda caso sono successe, quindi Abbiate un attimo di pazienza quando dite ma perché non hai fatto, ma perché non hai detto, ma non vedete, ma non capite, ma fate qualcosa, ma uscite e così via. No. Qualche volta un po' in avanti ci vediamo. In questo caso ci abbiamo visto. Questa spaccatura del Movimento 5 Stelle comporta che All'interno delle commissioni dove si stanno immaginando queste leggi delega, fra cui quelle del fisco, il fronte non è più così granitico quello dei giallorossi. E il risultato che cos'è? Che con loro grande disappunto, vedrete una volta tirato fuori il testo, la riforma del fisco non è poi così disastrosa come hanno tentato fino all'ultimo secondo di fare. Dentro nelle commissioni finanze c'era un all-star game, perché nell'all-star game delle commissioni finanze avevamo Alberto Bagnai, Gusmeroli, Bitonci, Centemero, la Cavandoli, c'è cioè tutta una serie di personaggi che è un po' difficile fare fessi, specialmente dal punto di vista fiscale, commercialisti e così via, più Alberto in quanto eh, comandante della della spedizione e io da fuori che seguivo tutto in diretta e dall'altra parte ci mettevo del mio. Risultato, hanno provato fino all'unica cosa a cui loro puntavano era solo e solo uno, vale a dire inserire la possibilità della riforma del catastrofe. Perché il ce lo chiede l'Europa è sempre solo quello. Esattamente le stesse cose che chiedevano a Monti e che fece, esattamente le stesse cose le chiedono ora. Vale a dire, aggredire la ricchezza degli italiani. E la ricchezza degli italiani è l'immobile. Per cui se tu prendi qualcuno che ha una casa di proprietà e in Italia quasi tutti ce l'hanno, se gli dici che quella casa vale tantissimo e capita che questo signore sia momentaneamente disoccupato, cosa o, o, o semplicemente ha un negozio, è un autonomo, non, non sta più guadagnando come faceva prima, che cosa succede nel momento stesso in cui io ho un bene e questo bene mi viene tassato ogni anno? e questo bene non mi dà reddito perché la casa non dà reddito e io non ho un reddito sufficiente per poterla mantenere beh succede quello che vogliono fare tutti gli invasori di tutti i tempi del nostro paese vale a dire fottersi le nostre proprietà perché ci costringono a venderle costringendo a vendere la nostra proprietà immobiliare la nostra bellezza, la nostra sicurezza, quello che noi abbiamo qua, ecco, questo e si moltiplica per cento città, una più bella dell'altra, se ci fosse stato il Palio di Siena, che è ancora sospeso, io questa sera invece di essere qui sarei a Siena e vi posso immaginare, vi, vi potete immaginare? quanto potranno pagare ex impiegati, ex dirigenti licenziati del Monte dei Paschi in questo momento in casa in una delle città più belle del mondo, nel momento stesso in cui gli mettessero una superimo, ecco, tutta questa cosa era ed è esclusivamente mirata a far vendere la casa alla gente, che se ne vadano dove cazzo vogliono, che se ne vadano in in una favela, che se ne vadano in qualsiasi cosa che vogliono, ma le case di pregio, devono essere abbandonate dai legittimi proprietari e una volta abbandonate dai legittimi proprietari devono essere preda di chi invece in questo momento è lì che come nei secoli passati aspetta solo di mettere i suoi artigli sui nostri beni, sulle nostre ricchezze questo succede da sempre ecco. Partendo da questo rischio io non posso entrare nei dettagli ma vi posso assicurare che sono, stati, sono passati giorni e giorni e giorni in cui questa roba delle rendite catastali arrivava. Se ne è ben accorto e lo sapeva benissimo Giorgio Spaziani Testa di cui vi ho eh, girato qualche, qualche tweet che è il presidente di Confedilizia, quindi diciamo l'associazione di categoria dei proprietari di case e aveva capito perfettamente dove si andava a parare. Bene, il risultato finale è che. Tutto questo tentativo di mettere dentro il riordino, riordino, perché quando si vuole fare un'inculata bisogna cambiare il nome, no? il riordino. Chi può essere contrario al riordino? Il riordino degli estimi catastali è stato tolto e nessun riferimento all'aumento delle tasse sulla casa sarà presente nel testo finale della legge delega. E ci saranno, secondo me, invece altre cose. Uh, interessanti ed altre cose utili uh, che forse ci porteranno effettivamente a un fisco più giusto diciamo che la creatura gli è un po' scappata di mano diciamo che l'intento che avevano era un altro uh, e alla fine poi si è arrivati a un voto e, e, e alla fine la maggioranza era. non riuscivano, non sono riusciti a portare una una posizione nel momento stesso in cui noi avremmo detto no, in altri momenti ci avrebbero detto no fuori dalle valle, ma in questo caso avevamo con noi Forza Italia e da qui si capisce cos'è il valore aggiunto, possono starvi antipatici quello che vuoi, ma non c'è niente da fare, se ragioniamo insieme le cose si fanno, se lasciamo che gli altri abbiano la maggioranza da tutte le parti ci mangeranno in testa su qualsiasi cosa così come è successo per i vaccini ai medici e così via cioè, devi, la politica sta nel cercare di includere e di riuscire a fare in modo che la tua voce sia più forte perché non sei solo tu ad abbaiare alla luna ma hai diciamo, coalizzato una forza sufficientemente grande da non poter prescindere per cui Forza Italia ci ha appoggiato Al parte del 5 Stelle non avrebbe avuto il coraggio perché in questo momento non sono in grado di prendere nessuna decisione di forzare dall'altra parte figurati di forzare dall'altro di mettere le tasse sulla casa risultato niente aumento delle tasse sulla casa è poco? è tanto? beh, intanto è un tanti saluti a quello che ci chiede l'Europa cioè l'Europa ci chiedeva una cosa e noi rispondiamo di no, non mi sembra pochissimo, non mi sembra pochissimo di fronte a un qualcosa che invece era eh, fino a ieri eh, un'obbedienza automatica e eh, acritica a tutto quello che eh, ci veniva chiesto di fare, anche se dannoso. Vi ricordate le lacrime della Fornero, eh? vi ricordate l'Imu, vi ricordate il Superboleco? No, tutti ce lo chiede l'Europa e noi lo facevamo. Bene, in questo caso i nostri della Commissione Finanze hanno resistito e l'Europa ci ha chiesto e noi gli abbiamo detto mi spiace no quindi una volta che vedrete il, il testo completo della, eh, della riforma del fisco capirete che è molto poco europea e molto poco piddina e molto eh, diciamo a misura a misura di lega io infatti sono sono stati molto bravi, è stato un lavoro molto difficile anche qui mi piacerebbe farvi vedere le tonnellate di chat ma alla fine è stato, è stato portato, portato a casa per cui eh, certo ci sono dei momenti dove non si capisce perché non è il nostro governo eh, non abbiamo la maggioranza assoluta abbiamo sempre quello. la percentuale è sempre quella Qualche volta si cede, qualche volta vengono fuori delle fregature, qualche volta vengono fuori delle enormi fregature, specialmente se non riusciamo a trovare appigli da parte dei nostri alleati naturali. Io quando dico che mi sarebbe piaciuto avere Fratelli d'Italia in maggioranza è perché in una situazione come questa noi adesso avremmo la maggioranza assoluta anche nel Consiglio dei Ministri, specialmente visto come sono spaccati i 5 stelle, poi per carità hanno scelto di fare così, gli paga e, e, e va bene. Però questo è quello che in responsabilità si doveva fare, cioè non potevi concedergli le chiavi di casa in tutto e per tutto. L'avevamo già fatto quando c'era Conte, andava malissimo, penso che ve ne, ve ne siete accorti tutti che disastro era quando c'era Conte, quanto è stata spregiata la Costituzione, quanto sono stati inceneriti. i nostri diritti e le nostre possibilità di farci valere in Europa tutto dall'approvazione del MES cioè qualsiasi cosa è stato un un periodo che io ogni volta che ci penso mi viene male dallo schifo di di, di un essere così venduto e adesso Grillo si sta accorgendo che che, che genere di persona persona è conte ma ha ben svegliato Grillo ma ben svegliato ma te lo potevo spiegare prima che questo simpatico soggetto era una persona pessima, pessima, ma ha fatto tenerezza, grillo stasera, quando ho visto il video. Dice, eh, ma io gli ho detto fai, poi non mi rispondeva più il telefono, non mi... io lo cercavo e... e si faceva negare. Ma è così, un... un già sono una persona che strutturalmente fa aspettare un'ora in corridoio tutti quelli che andavano a trovarlo con appuntamenti che chiedeva peraltro lui ma, ma neanche ma neanche il più umile dei lavori doveva fare non il Presidente del Consiglio all'inizio non, lo, non, non sapevamo cosa fosse sembrava uno vale l'altro tanto la percentuale più alta c'era cioè la 5 Stelle era giusto che lo esprimessero loro ma non lo conoscevamo che, che, che cambiava? io vi avevo detto le prime impressioni, ma sai sulle prime impressioni vabbè, ma, ma dopo, dopo un anno e passa di governo quando abbiamo deciso di andarcene, ormai le caratteristiche dell'uomo erano note e la colpa clamorosa di Grillo è stata infliggercelo lo stesso per un anno, cioè quello che lui stesso riconosce è essere una persona non adeguata, incapace e cose di questo tipo, bene, gli abbiamo consegnato l'Italia oltretutto in un periodo omicidiale. Il futuro appartiene a chi fa squadra. Le radio italiane si uniscono per giocare la partita da protagoniste. Nasce l'app Radio Player Italia. Adesso le cose bene o male si incomincia a vedere la luce in fondo, in fondo al tunnel. No? I tempi sono stretti, il semestre bianco è partito, noi adesso abbiamo elezioni amministrative, stiamo facendo di tutto per fare cazzate, ma una volta che finalmente si sarà riusci- ci saremo riusciti a mettere d'accordo su tutti sarà il primo step, molto importante. Perché? con il risultato dell'amministrativa in mano, si va all'elezione del Presidente della Repubblica ed è quello più importante di tutti, raramente avremo secondo me la possibilità di farci valere con un Parlamento così frammentato, quindi l'occasione è d'oro, possiamo veramente far sì di cambiare questa cappa di ruggine, di di piombo Che, 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 eh, che sta in quel luogo da da più volte Napolitano la sinistra sempre sempre di sinistra ecco potrebbe essere la volta che si cambia qualsiasi cosa sia va bene piuttosto che rimettere ancora uno di sinistra una volta sistemata la questione del Presidente della Repubblica poi si andrà a votare e lì si va a vincere con il centrodestra non potrà più essere vincere col monocolore Lega perché quella finestra di opportunità, adesso scusate, questo rumore è lavastrade, eh, scusate un attimo che al retro fino a che non è passato. Quella finestra di opportunità di poter poter, eh, riuscire ad avere il 50% da soli era soltanto se ci fossero state concesse le elezioni dopo il Conte 1, era un tentativo da fare non è andata, pazienza, non si poteva andare avanti, non, non avevamo certo la certezza di, di, di riuscire, ma, ma, ma doveva essere provata. Adesso bisogna necessariamente andare col centrodestra, col centrodestra si va a vincere, ci vorrà una certa pazienza perché non è che, come potete immaginare, sarà una convivenza semplicissima eh, pur con, con gli amici di Fratelli d'Italia, ma in ogni cosa bisogna riuscire a eh, venirne fuori, ma abbiamo un'opportunità piuttosto grande. La sequenza è questa qui, quindi amministrative, Presidente della Repubblica, elezione, elezioni per riuscire finalmente a cambiare. E Questa volta siamo un po' più esperti, quando siamo arrivati qua eh, il, il primo giro, oggettivamente non ci mancavano insomma buone informazioni rispetto a... rispetto a quello che a quello a quello che avevamo o quello che era necessario per vedere far subito la rivoluzione ma lo sapete benissimo che perché ve l'ho raccontata cento volte che il secondo dopo che io mi sono seduto al tavolo con il Movimento 5 Stelle era chiaro che bisognava giocare in difesa e infatti la mia scelta di andare a fare il presidente della commissione bilancio ve l'ho sempre raccontato con la massima trasparenza e così via era perché sapevo che si sarebbe dovuto giocare in difesa e infatti questo è stato quindi eh, oggi è andata bene altre volte non è andata così bene mm sui vaccini avete visto, ci sono state delle cose che potevano essere fatte molto molto meglio ma di appigli non ce n'erano, cose anche abbastanza difficili all'interno dello stesso partito, avete visto come sono andate le votazioni quando si è lasciata libertà di voto? eh? Eh, Anche se un pochettino si stanno ricredendo. Noi stiamo ricominciando a fare informazione da zero perché la prossima battaglia una volta vinto con il centrodestra, lo sapete quale sarà, no? Eh, è vero che lo sapete, chi mi segue lo sa, per chi non mi segue, eccomi a diglielo, una volta vinto col centrodestra, torneranno le regole di austerità europee, e vedete che tutto quell'allegro mondo dicendo, uh, adesso siamo tutti europeisti, Uh che meraviglia l'Unione Europea! Ah! Eh, come sono bravi, non ci sono più le regole! Ecco, quando invece di dire distribuiamo con il sostegno, distribuiamo 40 miliardi, con sostegni business distribuiamo altri 40. Sai cazzo, sai che è difficile prendere e distribuire soldi! Arriveranno e torneranno le regole Europee o vorranno ritornare. Bene in quel momento Bisognerà far partire! una guerra che quella che non abbiamo fatto, perché con Tria e con Conte che cacchio volevi fare, uh, che non abbiamo fatto all'epoca si farà all'ora e quindi bisogna prepararsi e cominciare a discutere, per cui tenetevi pronti per il click day perché lunedì 12 luglio qui a Roma iniziamo in questa prospettiva con questo orizzonte temporale, con questo step a costruire l'alternativa e a costruire il cambiamento che o sarà accettato o qualcosa si romperà in unione europea, perché o cambieranno le regole o altrimenti la corda è troppo tesa. Ci saranno qui a Roma conferenza come bei tempi ci saranno economisti importanti che arriveranno a cominciare a parlare di queste cose provenienti da tutta Europa e niente, preparate il dito perché ovviamente per le regole Covid e cose di questo tipo i posti saranno meno di quelli che sicuramente dipenderanno dalla richiesta. Quindi vi aspetto qua a Roma il 12, ci sarò io, ci sarà Alberto, ci sarà Zanni, ci sarà Rinaldi e mi hanno detto stasera che vuol venire a fare un saluto eh, o, 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 o l'inizio dei lavori persino Sassoli in quanto Presidente eh, del Parlamento Europeo, bene, comunque eh, da qui si inizia a fare sul serio vi ho spiegato come sarà il programma. facile? No, eh, si vince sicuramente no, occhio che qua arrivano con gli idranti eh, ma noi siamo qua e continuiamo a combattere combattiamo ogni giorno combattiamo quando lo vedete che lo facciamo combattiamo quando non vedete che lo facciamo combattiamo quando ci dite di fare qualcosa e quindi ci gira il cazzo perché a un certo punto uno dice ma dopo che tutto il giorno hai provato a fare qualcosa arrivi, arrivi tu a dirci fate qualcosa e quindi non ci stai tanto simpatico caro amico ma tutto sommato ti vogliamo bene lo stesso ma io sono sto cominciando a... a fiutare, sto cominciando a fiutare il ritorno della battaglia, per cui ci è voluta pazienza, si è combattuto, si è preparato, ci sono fatte cose di preparazione necessarie e dai, si ricomincia. E... Ci vediamo, vi aspetto, lunedì 12 qui a Roma. Preparate il vitino, click day.
0: Avete ascoltato Scuola di Magia?
4: Ogni sabato, dalle ore 16.
0: Va ora in onda, dopo la rassegna stampa. Le note a margine, politicamente scorrette, di Daniele Capezzone.
4: Eh, E rieccoci qua in diretta, Marco Castelli, in attesa che eh, ci raggiunga Daniele Capezzone, chiedo alla regia poi di avvisarmi, ovviamente, quando sarà, ecco no. Mi dice che è la regia puntualissima che è con noi. Quindi do subito il benvenuto a Daniele Capezzone, pronto Daniele? Ciao e una buona giornata. Buongiorno, buona mattina. Grazie, tutto bene in quel di, in quel di Roma?
3: Nei limiti del possibile.
4: <ride> si fa quel che si può com'è giusto che sia allora Daniele comincerei subito che ho un po' di eh, di temi da da, da sottoporti insomma per la nostra chiacchierata comincerei eh, ovviamente con quello che come abbiamo visto in Rassegna è il tema tema del giorno tu scrivi un pezzo molto interessante sul sul discorso Grillo Conte, mi è è piaciuto molto quello che il il focus che hai messo ovviamente sul sul suo imbarazzo legato all'immagine, che comunque sia molto ben curata questo eh, Conte da Rafa Nadal come dici te che eh, arriva dal campo di Padel e appunto abbozza una attimo di, di esitazione nel rispondere alle, alle domande eh, dei, dei giornalisti e eh, ovviamente mh, tu fai una bellissima, secondo me, dissertazione sull'utilizzo del passato prossimo che eh, vince appunto la, la sua rottura con, con il mondo 5 stelle e eh, soprattutto sulla questione del termine autarchico che eh, non ha riferito a Grillo, che non so fino a che punto evidentemente sia un po' una… Uh, un richiamo ducesco al, al, al comico dei 5 stelle che in realtà, insomma, tutti essere il patron dei 5 stelle. Sembra un po' che si siano svegliati tutti un po', un po tardi, ecco, con, considerato l'animo autoritario di Grillo che si è sempre manifestato insomma, come tale, non trovi?
3: Eh, infatti, ma sai, eh, partiamo dalle curiosità e poi andiamo alla sostanza politica.
4: Esatto. La
3: curiosità è che Conte sbaglia chiaramente l'aggettivo, eh, intendeva usare l'aggettivo che hai usato tu, autoritario, ha usato l'aggettivo autarchico che francamente non c'entra che neanche. Eh, dopodiché, eh, lungi da me, io sono un liberale, non sono un pauperista, eh, chi si vuole divertire è in grado di farlo, sono felice per lui, però fa abbastanza ridere che uno che si propone come il difensore dei più deboli, il leader del partito rivoluzionario, eh, si presenti davanti alle telecamere con racchetta da tennis o da padel, fascetta antisudore, una tenuta da Wimbledon, peraltro fa un po' ridere nella scorta l'auto blu per andare al circolo sportivo con la compagna, francamente è una cosa che è abbastanza imbarazzante. La sostanza, Ehm, la partita è ancora aperta, nel senso che secondo me lì c'è tutto un calcolo di una serie di parlamentari uscenti, ovviamente un calcolo che non ha nulla a che fare con le idee, ed è dove avrò più chance di essere il candidato la prossima volta se mi affido a Grillo o se mi affido a Conte, questo è il livello della contesa. Chi Beh. mi pare messo malissimo è il Partito Democratico, aveva puntato tutte sì. le fiche nel rapporto con questi qua e ora si ritrova senza piano
4: A e senza neanche un piano B Sì, sì infatti condivido esattamente quello che, su cui eh, volevo andare proprio perché il Parlamento evidentemente risulta ulteriormente frammentato questo va da sé perché una frattura del 5 Stelle ovviamente gli fa mancare proprio la stappella al al Partito Democratico e e, e da questo evidentemente ne esce ancora più indebolito Letta eh, che sta cercando evidentemente almeno a mio avviso come tanti altri insomma con le sue esternazioni ben poco elettorali di cercare di ricompattare quantomeno la sinistra su dei, chiamiamoli, non so, valori, principi nuovi come appunto le sue butade tra il voto, i sedicenni, lo Iussoli, eccetera, eccetera, che sembrano fuori dal tempo, ma evidentemente sono per parlare al suo stesso elettorato cercando di ricompattare il tutto. Ora gli manca la stampella per il Presidente della Repubblica.
3: Sì, io francamente io sono d'accordo con te e invece non capisco proprio loro. Cioè, avendo ancora davanti due anni di legislatura, eh, dico io purtroppo, ma invece dal punto di vista di questi partiti questa è la situazione. Avendo due anni davanti, la strada maestra per il PD doveva essere fare il PD, nelle loro migliori speranze, cioè costruire una forza riformista con il suo profilo, come accade in tanti paesi dell'Occidente. Può non piacere a te o a me, ma la cosa ha avuto senso. E invece si sono messi a inseguire questi qua. Insomma, eh, eh, gli hanno consegnato le chiavi del governo due settembre fa. Eh, poi Zingaretti l'ha definito il punto di riferimento dei progressisti poi Bettini faceva un'intervista un giorno sì, un giorno puro per dire che Conte era meglio di Ranci Eh, poi Letta che fa il primo incontro Eh, eh, adesso si ritrovano in questa situazione balcanizzata e fa abbastanza ridere, fa ancora più ridere se pensi che tutta questa strategia aveva come pandan la canzoncina oddio oddio la destra cattiva oddio oddio Salvini cattivo ora francamente qualunque italiano simpatizzante o no di Salvini percepisce che la Lega è un partito che sta al governo e cerca può piacere o no di, fare, eh, di avere un'agenda normale ragionevole per il mondo produttivo eccetera. questi altri sono ridotti a un circo eh,
4: senza bussola e senza strategie. Eh, esatto, ma proprio su questo guarda, mi fai un assist perfetto per l'altro tema che volevo affrontare insieme a te, perché prima in Rassegna eh, avevo parlato del bellissimo articolo di Veneziani sulla verità di oggi, no? che secondo me pone al centro una questione eh, di primissimo piano nella realtà. Eh, per quello che è la destra e il centrodestra, quando dice che appunto il sovranismo deve eh, passare per forza eh, attraverso una trasformazione e diventare sistema perché altrimenti non sarebbe, eh, non sarebbe da un lato, credibile, d'altro canto eh, sì, bisogna arginare quello che lui dice in effetto Le Pen, ossia arriva sempre a essere magari il primo partito ma non vince mai, no, proprio perché c'è anche questa litania appunto, della sinistra che eh, Salvini cattivo in. Eh, in Francia, la Le Pen è cattiva eh, e via discorrendo, quindi serve diventare grandi per la destra, per il centrodestra, e eh, evidentemente cercare di arginare un astensionismo molto possibile, molto probabile, perché i tecnici nell'indice di gradimento, per quello che contano, per l'amor di Dio, però sembrano essere eh, sempre più graditi e, e quindi la politica ne va un po' a perdere.
3: Guarda, io sono molto d'accordo nel metodo con l'articolo di Veneziani, cioè la destra non solo in Italia anziché diciamo, lamentarsi contro ah, l'establishment è contro di noi, eh. Eh, certo lo si sapeva, non è una novità, deve invece diciamo, ragionare per vincere, no? quindi su questo sono d'accordo. Non so se sono d'accordo con Veneziani e con tanti altri pensatori della destra nel merito, cioè che cosa bisogna fare per acquisire diciamo, questa mentalità vincente. Io ho l'impressione che tanti pensatori e anche partiti eh, abbiano sempre la bussola puntata sullo Stato, sull'intervento pubblico, eccetera. Io da liberale penso che invece la partita dovrebbe essere giocata diversamente, pensando di più al tema dell'abbassamento di tasse, al mondo delle piccole e piccolissime imprese, alla realtà degli autonomi, tu rischi di avere nei prossimi 7-8 mesi una situazione economica molto disuguale in cui i garantiti stanno a posto, le grandi imprese sono robuste e possono diciamo, rimettersi in piedi da sole, hanno spalle sufficientemente larghe e invece tutto un mondo, una platea di milioni di piccole e piccolissime imprese che è la constituency naturale del centrodestra, rischia di essere massacrata e a quelli non gli puoi dire ci vuole più Stato, eh, ci vuole l'intervento pubblico, gli dovresti dire ci stiamo impegnando per abbassare le tasse, per ridurre la regolamentazione, cioè, eh, questo tema ahimè lo vedo poco presente, non solo nella discussione politica, ma anche nel dibattito diciamo, tra gli intellettuali e i pensatori d'area. Diciamo.
4: Quindi secondo te in questo eh, le proposte di Salvini non non sono sufficienti per dare una risposta al mondo produttivo, perché eh, in effetti comunque è è l'unico che non da da ieri, insomma… Eh, si, si pone con proposte per l'amor di Dio tutte discutibili eh, è chiaro, nulla, nessuno ha la verità in tasca ma quantomeno eh, si espone con una riforma fiscale almeno ripone eh, sul dibattito nazionale la, la questione eh, no, e oltretutto secondo me aggiungerei una cosa e eh, poi mi dici cosa ne pensi l'idea di eh, creare una classe dirigente secondo me è un'intuizione corretta eh, da parte di eh, di Veneziani, perché altrimenti eh, si rischia veramente una una defraudazione totale da parte dei tecnici e della politica e questo secondo me è un tema eh, abbastanza forte.
3: No, c'è dubbio, condivido sia questa seconda osservazione di Veneziani e condivido anche la tua prima osservazione, la Lega fa bene dal suo punto di vista a rivendicare il lavoro che svolge, spesso assai positivo a mio avviso sui temi fiscali, ancora ieri voglio dare atto ai parlamentari della Lega, delle commissioni finanze di Camera e Senato di aver fatto un lavoro molto positivo rispetto a, all'indagine conoscitiva eh, che le due commissioni finanze stavano svolgendo. Va ricordato che eh, la Lega numericamente in Parlamento è in una condizione eh, di minoranza rispetto agli altri, quindi ha ancora più valore il fatto che tutta una serie di trappole, eh, tasse sulle case, eccetera, siano state evitate e che invece siano rientrate nella relazione finale una serie di proposte buone di abbassamento della pressione fiscale e su questo secondo me si può e si deve fare sempre di più, ma si deve anche come tu giustamente dici, riconoscere a chi si impegna come alla Lega e ai suoi parlamentari un gran merito su questo.
4: Ecco, L'ultimo tema che ti sottopongo dato che il tempo c'è tirannissimo è eh, un pezzo molto interessante dal mio punto di vista di eh, Grizzuti il quale eh, sottopone quella eh, rimozione della frase eh, or not to be vaccinated, quindi quelli che scelgono di non essere vaccinati nel Green Pass quindi eh, mette in chiaro insomma, quella che è una rimozione lui stesso eh, so, insomma, ipotizza o, o comunque sia si domanda se ci fosse qualche manina interessata a togliere di mezzo questo punto cruciale di riferimento ma sicuramente eh, voglio dire condanna l'Italia dal 24 gennaio direi non febbraio dell'anno scorso come eh, maglia nera della gestione pandemica Covid
3: ah, non c'è dubbio e aggiungo anche una cosa Ehm, chi ti parla si è vaccinato, però io sono un liberale e difendo anche il diritto a non vaccinarsi. Eh, cioè, certo. Aggiungo eh, f- proprio un punto di fondo: due osservazioni di fondo. La prima, una campagna di vaccinazione. Da che mondo è mondo? Vive sempre o muore di fiducia, fiducia, persuasione, non persuasione, cioè non puoi invece puntare sulla coercizione o sulla colpevolizzazione, è assolutamente normale e fisiologico che ci siano delle persone che con buoni o cattivi motivi non desiderino partecipare. Prima. Secondo, questo vale anche per il tema, eh, per me il più delicato, degli over 60, ah, si dice ancora sì. che ci sono 2,7 milioni di persone oltre sessantenni non vaccinate. E qui bisogna fare una distinzione. Se, e io non so naturalmente fare le percentuali, non lo sa nessuno, servirebbe un'analisi anche su questo, quanti fra quelli sono persone che hanno consapevolmente scelto di non vaccinarsi e questi vanno totalmente rispettati, è un loro diritto che va riconosciuto. Quanti invece, e può darsi che ce ne siano, molti, io questo non lo posso sapere, che invece o perché vivono in comuni piccolissimi, o perché hanno difficoltà con internet e con i vari device elettronici, non sono riusciti a prenotarsi, eccetera, ecco, su questo dovrebbe esserci un'azione pubblica anche attraverso i medici di famiglia per informarli e per mh, offrire eventuale aiuto se necessario a prenotarsi, queste sono le cose che vanno fatte senza isteria senza colpevolizzare chi fa una cosa o chi ne fa un'altra, ma prospettando agli uni e agli altri il diritto di fare la scelta A o la scelta B.
4: Perfettamente d'accordo con te Daniele. Io ti ringrazio, il nostro spazio è finito, quindi grazie ancora e a risentirci presto. È stato un piacere, buon lavoro a te. Anche per me. E una buona prosecuzione a tutti voi con la programmazione di RPL. Ciao a tutti e grazie ancora.